0: negra terrível que morreu louca, abraçada ao filho pequeno, dando-lhe alucinadamente de mamar, nua, toda nua, com o seio a escorrer leite e ao mesmo tempo a escorrer sangue pelas feridas de 370 e tantas chicotadas, com os olhos esbugalhados a olhar-me muito, a olhar-me sempre, parece que ainda horrivelmente a olhar-me agora, a perseguir-me, a cortar-me de pavor como uma lâmina gelada e penetrante.
1: Olá, este é o que Ciência, podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Nicole Trevisol.
2: E eu sou Eric Souza. Você escutou um trecho de Consciência Tranquila, poema em prosa escrito no século XIX por Cruz e Souza.
1: Escritor, poeta, negro e filho de escravos libertos, o catarinense Cruz e Souza foi pioneiro do movimento simbolista no país, ainda durante o período da escravidão.
2: E para celebrar os 158 anos de nascimento do escritor, nós vamos falar sobre sua história, trajetória e estilo de escrita.
1: Filho dos escravos alforreados Dona Carolina e seu Guilherme, João da Cruz e Souza nasceu em 24 de novembro de 1861, na ilha da Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Conhecido pela alcunha de Dante Negro ou Cisne Negro, Cruz e Souza morou no Rio de Janeiro e morreu aos 36 anos na localidade de Curral Novo, em Minas Gerais.
2: Catarinense. Cruz de Souza foi o primeiro brasileiro a produzir obras literárias simbolistas. O simbolismo é um movimento literário de poesia e artes nascido na França, no final do século XIX, que fazia oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época.
1: Para falar sobre Cruz e Souza e sua escola, o UFSC Ciência conversa com dois pesquisadores do Departamento de Literatura e Línguas Vernáculas da UFSC sobre a vida e as obras do poeta.
3: O meu nome é Zilma Gesser Nunes, eu sou professora do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, recentemente aposentada. A minha atuação foi sempre na área de Língua e Literatura Clássicas e Literatura Catarinense.
4: Meu nome é Jair Tadio da Fonseca, eu sou professora de teoria. Pura literária na Kursk e minha preferência por pesquisa é da relação entre literatura e outras artes.
2: A escravização de pessoas negras percorreu aproximadamente 400 anos da história do Brasil, desde o início da colonização até o final do século 19.
1: Assim como seus pais, Cruz e Souza era um dos poucos negros libertos no Brasil naquela época. A professora Zilma explica como isso influenciou na educação e, consequentemente, na carreira do autor. Ele viveu
3: de maneira diferente desses filhos de escravos, da maneira como os filhos de escravos viviam, porque ele viveu sobre a custódia, sobre a custódia do Marechal Guilherme, que era o proprietário dos seus pais. E a esposa do Marechal Guilherme, a dona Clarim, ela tinha muito carinho pelo menino João e, ele, e ela se encarregou da educação do menino até o momento em que ele pôde frequentar o Ateneu Provincial. Então, ele foi um menino que frequentou as, as escolas dos brancos, teve a educação dos brancos. E ele se formou no Ateneu, e inclusive ele foi professor em algumas ocasiões, professor particular, por conta dessa sua formação. Ele era um menino muito esperto, ele tinha facilidade de aprender idiomas, ele tinha facilidade de escrever, facilidade de declamar e por conta disso tudo ele foi tendo uma inserção.
4: A educação né, que o Cruz de Sousa recebeu é que fez com que ele é, tivesse essa dimensão de grande artista é, que ele alcançou, não é? E de novo, volta essa questão da atualidade para pensar isso, né? O quanto é fundamental que haja uma educação pública de qualidade e democrática, né? Aberta a todos.
2: Antes de se tornar referência nacional do movimento simbolista, a carreira literária de Cruz e Souza começou na redação de jornais na capital de Santa Catarina.
3: Cruz e Souza, no início, ainda bem jovem... Ele, aqui na Desterro, ele escrevia textos jornalísticos. Ele escrevia editoriais nos jornais, artigos que discutiam questões que apresentavam um determinado ponto de vista, seja o ponto de vista do jornal ou o ponto de vista do redator-chefe. Né? Quando, por exemplo, ele era redator-chefe do, do jornal O Moleque, ele apresenta, apresentou vários artigos que defendiam a causa do abolicionismo e que criticavam a escravidão. Estávamos às portas da abolição da escravatura e Cruz de Souza, então, apresenta diversos artigos que abordavam essa temática. Mas a arte maior do Cruz de Souza, ela foi expressa através da sua poesia, a grande arte de Cruz e Souza foi compor versos. Seja como até o Jair já falou ali no início, né? Poesia misturada com a prosa, né? O Missal é isso, né? Missal é ao lado de Broquéis, os primeiros livros de Cruz e Souza e Missal é prosa poética. Um dos primeiros jornais que ele fundou em 1881 se chamava Colombo, junto com um grupo de amigos intelectuais da época e depois ele, ele foi redator-chefe de um outro jornal em 1881 1884 que se chamava O Moleque, ao lado de grandes nomes da época, grandes escritores como Virgílio Várzea, Santos Lustada e Horácio de Carvalho. Nesses jornais era interessante porque eles não tinham muita gente para publicar, o grupo era restrito, então eles mesmos produziam os textos e assinavam, e assinavam de maneiras diferentes. Então, Cruz e Souza assinava João da Cruz, Cruz e Souza, e depois sob pseudônimos também. Ele tinha vários pseudônimos, como, por exemplo, uh, através de pesquisas, numa determinada ocasião, eu pesquisei junto com o professor Iapona Soares, e chegamos à conclusão de que todas aquelas assinaturas eram dele. Então, era Heráclito, Zé Zat, Zote... Traque, Coriolano Tchevola, Filósofo Alegre, Habitué. E, e, esses, e era interessante que esses pseudônimos, até numa determinada ocasião, eu tentei caracteriz, caracterizá-los como heterônimos, porque eles tinham características próprias na escrita. Por exemplo, Traque é uma onomatopeia. Ele dizia assim para as pessoas, olha, vai esse texto na forma de um Traque para você. Então, <risos> seria uma coisa assim até pejorativa né e mas foi uma época bastante movimentada interessante aqui na, na, na desterro né em 1880 1890 e eles têm incentivo numa ocasião 1883 do governador da província que era Luiz da Gama Rosa que também era poeta criaram um grupo chamado Ideia Nova que movimentou muito na ocasião a, a, a desterro, de e por conta de que o governador tinha vindo da Europa com umas ideias novas. Né? Então, era o evolucionismo, o darwinismo, as ideias científicas. E eles tentaram abordar isso dentro da literatura em oposição ao romantismo. Então, eles, eles estavam tentando quebrar um padrão naquele momento. Né? Música
1: mas foi só quando se mudou para o Rio de Janeiro que Cruz e Souza conseguiu ser incluído nos grupos literários. O preconceito que sofria na antiga desterro como negro liberto, o fez sair da cidade e tentar construir sua vida no Rio, como conta Zilma. Ele tinha esses jornais, era redator do jornal, mas ele não conseguia entrar nos clubes onde ele
3: poderia buscar notícias, porque ele era negro. Então ele era barrado nas portas dos clubes por ser negro. Então ele foi embora para o Rio de de Janeiro, buscar né a sua inserção literária. E no Rio de Janeiro ele casou-se com Gavita da Rosa Ribeiro, ele teve quatro filhos, produziu muito, daí a grande literatura, a literatura do simbolismo, toda é produzida nesse momento lá no Rio de Janeiro, e mas por uma vida bastante boêmia e bastante difícil, também ele logo adoece, fica cinco anos casado, e ele vai para Minas Gerais em busca da da saúde, mas morre logo no dia seguinte que chega a Minas Gerais e a gavita, a esposa dele, fica com três filhos e mais grávida de um e logo que ele morre, as crianças também começam a adoecer, a gavita adoece e foram morrendo. Um a um, morreu a gavita, morreram três filhos, restou só o filho mais novo que nasceu póstumo. Esse menino deixou descendência, então hoje ainda no Rio de Janeiro nós podemos detectar a presença de alguns de alguns descendentes do, do, do Cruz de Souza gente muito pobre, que vive, vive com muita dificuldade e família bastante
0: humilde Nervosa flor, carnívora, suprema Flor dos sonhos da morte Flor sombria, nos labirintos da tua alma fria Deixa que eu sofra, me debata e gema Do Dante o atroz, o tenebroso lema do inferno a porta em trágica ironia Eu vejo com terrível agonia Sobre o teu coração torvo problema Flor do delírio, flor do sangue estuoso Que explode porejando caudaloso Das volúpias da carne nos gemidos Rosa negra da treva, flor do nada Dá-me essa boca ácida rasgada Que vale mais que os corações proibidos Nas obras de Cruz e Souza, como
2: o poema Rosa Negra, é possível identificar que o autor aborda temas como o amor, o sofrimento, a sensualidade, a morte, a religião e a escravidão.
1: Mesmo sendo pioneiro no movimento simbolista brasileiro, Cruz e Souza não foi aceito imediatamente no cenário literário. Somente depois da sua morte que o poeta teve suas obras publicadas e largamente divulgadas por amigos e conhecedores do seu trabalho
3: interessante ainda, falando um pouquinho dessa questão, tipos de textos Cruz de Souza escrevia que que modalidade, que gêneros não era assim tão definido mas nós podemos dar conta de uma diversidade de gêneros, de modalidades diferentes. Cruz de Souza por exemplo, ele traz umas crônicas interessantes. Então nesse livro que se chama Cruz e Souza Dispersos, eu organizei junto com o professor Iapona Soares, nós temos três crônicas muito interessantes e que é interessante a gente ver sobre o ponto de vista histórico né? fazer uma retomada uma das crônicas se chama A Romaria da Trindade a outra A Noite de São João e a outra, A Vida nas Praias. E essa Arromaria da Trindade, ele tá fazendo uma referência a uma festa que acontecia aqui na Trindade e que acontece ainda nos dias de hoje, que foi depois chamada A Festa da Laranja e depois agora eles chamam só A Festa da Santíssima Trindade, mas que vinha desde então. Esse texto é datado de 1887 e é uma crônica contando esse cotidiano, né? Esse fato cotidiano de uma determinada época. Então, como que essa festa acontecia Olha para nós que interessante esse dado histórico, hum. como essa festa acontecia em 1887 e que perdura até os dias de hoje Qual algum fio condutor né, que traz hum. essa festa de lá e que ela permanece até hoje.
4: Aqui no bairro da Universidade Aqui Federal na... de Santa Catarina, Exato. na praça.
3: Exatamente.
4: O Brasil, ele, como de praxe, é bastante tributário das modas, estilos, estéticos e artísticos internacionais. O Brasil, como nós sabemos, é um país que surge da colonização, tem essa característica, não é? De um lado, ser é bastante tributário do que ocorria em outros países metropolitanos, os países colonizadores, principalmente aí nesse tempo da Europa, e ele se insere no mundo em termos artísticos, através desses estilos. Vide o início da colonização, em que nós temos o barroco, né? Que vai ser a grande expressão artística, a primeira grande expressão artística do Brasil. Era o estilo artístico de ponta no momento da colonização brasileira. Foi daí que surgiu a arquitetura brasileira, as artes plásticas brasileiras, a poesia brasileira, a música brasileira, a música barroca, como foi chamada, né? O mesmo ocorre no século XIX quanto a outros estilos, né? O romantismo, o realismo, o parnasianismo na poesia e o que se seguiu logo após, o simbolismo também. Na poesia, não é? Era um Digamos assim, movimentos de ponta, eram os movimentos, vamos dizer, de vanguarda. As pessoas diriam hoje aquele clichê inovação, que serve para várias coisas diferentes, né? da tecnologia à administração, à educação. Era o que havia de novo, era o que havia de importante naquele momento. sendo que aí cada artista vai é, desenvolver sua singularidade, como a gente se apontou aqui, em relação à coisa de Souza. Está no movimento internacional, mas. Ele é muito, muito singular. Não por acaso, até isso tem a ver, evidentemente, com a excepcionalidade do... do do caso dele, né, por ser um filho de escravos que teve acesso à educação e que pôde desenvolver algo de muito peculiar, de muito próprio, utilizando uma linguagem internacional. Nas artes plásticas, sei lá, se você pensa o barroco, você tem Gregório de Matos na poesia, tem o Aleijadinho, que também era era filho de escravos, né? era mestiço, que foi o grande arquiteto, o primeiro grande... Artista plástico do Brasil, né? Lá no Barroco Mineiro.
1: Hoje, Cruz e Souza é patrono e representa a cadeira número 15 da Academia Catarinense de Letras. É um dos mais importantes poetas do simbolismo no Brasil, ao lado de Afonso de Guimarães. O Cruz e Souza, ele não obteve
3: os louros em vida, né? A respeito da, da divulgação e da publicação da obra dele... Muito embora uh, os dois livros mais importantes, vamos dizer assim, da de Cruz de Souza, que são a uh, Broqués e Missal, uh, tenham sido publicados uh, no ano e mesmo que ele se casou com um Gavita, no Rio de Janeiro, em 1893, onde há, uh, que são consideradas a abertura do simbolismo do Brasil, né a, a prefiguração do modernismo no Brasil, enfim, mas ele foi muito criticado porque essa novidade não foi muito aceita naquele momento, né? Então, ele ele não viu o brilho da sua obra em vida. E os outros livros dele foram todos publicados depois da sua morte. E uma obra completa mesmo, da poesia de, de Cruz e Sousa, só em 1924, uh, um amigo dele, Nestor Vito, né, faz a publicação da obra completa, e depois, em 19... 1961, ela é reeditada por Andrade Murici e em 1995, por Alexei Bueno. Mas mesmo assim, esses editores eles deixavam de fora uma parte não muito glamurosa de Cruz de Souza. Queriam deixar aparecer sempre o Cruz de Souza simbolista daqueles poemas que tinham um peso literário ao lado dos, como dizem, né, o Cruz de Souza grandioso ao lado do, do, dos franceses, até dos alemães, né, os simbolistas. Essa outra parte do Cruz Luiz de Souza, que deixa em, em, em jornais, que é mais a prosa, os editoriais, os contos, não era uma obra muito glamourosa. E ela não vai, ela não entra nessas obras completas. Ela só vai entrar. Depois, em obras que são dispersas, alguns livros que, que que são publicados com alguns dispersos. E, mais recentemente, em 2008, o professor Lauro Junks organiza uma obra completa, que eu considero completa mesmo, incorporando todos os textos do Cruz de Souza. Essa parte não glamourosa também, né? Dita não glamourosa, né? Porque tem muito a dizer. Essa parte, inclusive, que fala sobre a negritude, a abolição da escravatura, essa de crítica social. Então, aqui nessa obra completa do, do professor Lauro, são em torno de 1.600 páginas, dois tomos, um só de poesia e o outro só de prosa.
4: Inclusive, eu lembro que essa parte da obra de Cruz de Souza, que é muito importante, né? E que também se salienta na antologia que a professora Zilma organizou, é algo que também diz respeito a uma grande novidade que vem do simbolismo, né? enquanto estilo de época, estilo artístico. Né? Aquilo que já está em Baudelaire, né? pequenos poemas em prosa. Quer dizer, Baudelaire, é, lá no século XIX, meados do século XIX, rompe com uma tradição literária de separação de gêneros. Né? Poesia prosa narrativa, né? E é interessante que em Cruz Souza isso também está presente, né? Por isso até, não só pela qualidade da sua poesia, que seria a poesia na forma tradicional, metrificada, rimada, né? Mas também por conta dessa mistura de, de poesia a prosa narrativa reflexiva, né? Que, que ele se salienta também aqui no Brasil, né?
3: O Jair fez referência a uma antologia que eu organizei né? então, recentemente, uma antologia intitulada Negro. E aqui, a partir da, da leitura dessa obra completa... Do, organizada pelo professor Lauro eu pretendi mostrar os textos do Cruz de Souza que ele trata dessa questão da negritude, até porque na, por muito tempo o Cruz de Souza até foi analisado como aspirando a uma a brancura, a ser branco né, a ascender a raça branca e que talvez não tivesse sido uh, identificado ou identitário da sua própria raça, né, em defesa da sua própria raça. Então, o objetivo aqui nesse livro, intitulado Negro, é trazer esses textos em que Cruz e Souza se mostra, sim, em defesa da sua raça, em defesa dos oprimidos, do, do, dos negros, sempre, todos os, os, os textos aqui têm a ver com o tema né? da negritude, então são poemas, e, e aqui nós não, não fizemos distinção, nós temos poesia, temos prosa, temos essa mescla de, de, de poemas e poesia e prosa, né? mas todos com essa, com essa identidade temática, né? a busca da defesa da raça, uh, o grito pela abolição da escravatura, porque ele está escrevendo numa época ainda pré-abolição da escravatura, no momento de debate de, de ebulição dessas ideias, mas ele, ele mostra esse lado sofrido do negro mas ele mostra também o lado da beleza nas negras bonitas, das africanas né, e da própria esposa ele dedica poesia para a esposa mas ele não deixa de fazer a denúncia social então a denúncia contra os senhores de escravo, a denúncia contra as instituições, né, sejam elas instituições religiosas ou outras, os clubes recreativos que não permitiam a entrada dele porque era negro, por exemplo
2: a obra de Cruz e Souza sofreu resistência por parte dos intelectuais da época, em parte pela cor da sua pele, mas também pelas características da poesia e prosa simbolista.
4: Havia muito preconceito quanto a, a esse caráter dos simbolistas em geral e do Cruz e Souza em particular, o que se revela um erro terrível durante muito tempo aí, é, da crítica, né? de que é, a sua poesia seria absenteísta, alienada, da realidade, os simbolistas eram chamados de nefelibatas é né? um termo que designa quem vive nas nuvens né? e ao contrário disso o que os textos da antologia negro mostram é que é, havia sim uma grande preocupação em ter os pés no chão em termos de denúncias é, políticas que eram feitas quanto a essas injustiças sociais né? e aos preconceitos em geral inclusive eu acho que muito da atualidade de Cruz e Souza se deve isso, né? esse tipo de reconhecimento numa outra época de algo que já estava presente na obra dele que, no entanto, não era reconhecido né? não era algo reconhecido era esse tipo de preocupação social há textos dele, inclusive, em que ele se diz socialista já naquela época né? nesse momento em que esse tipo de coisa não era algo ainda em pauta. Muito menos a questão da negritude, né? da afirmação do povo negro, da raça negra e sua importância no Brasil.
3: É interessante esse termo que o Jair uh, colocou, né? os nefelibatas então eram aqueles que andavam nas nuvens, né? mas esse termo até foi usado de maneira bem pejorativa, né? para classificar os simbolistas até em oposição aos parnasianos que eram os pés no chão, né? que traziam a realidade, a descrição, o caráter descritivo, né? eles descreviam os vasos gregos, as estátuas gregas, enfim. e o simbolista eles vão trazer a sugestão, e as ideias, no campo das ideias das imagens, né? uhum. e, e fica muito a cargo do leitor, eles são acusados de herméticos, né? porque fica muito a cargo do leitor uh, tirar dali, daquelas imagens, a imagem que, que quer se dar para o para o texto, e então tem muito de espiritualidade de dessa claridade mas tudo isso por, por conta dessas sugestões, as figuras de linguagem que vão aparecendo no, no, nos textos do, dos simbolistas né que querem caracterizar uma nova maneira de dizer a poesia que não, fi, não precisa ficar amarrada a, a uma forma como forma não que o Cruz de Souza não tenha trabalhado também uhum. os, os sonetos maravilhosos e ele também trabalhou a métrica ele ele publicou muito na forma de soneto clássico uhum. ele trabalhou rimas né mas ele trabalhava tudo isso com muita musicalidade, com muita sugestão de imagens, e não com aquela prisão daquela rima muito amarrada, muito estudada a Olavo Bilac, por exemplo, né? e que, que, que prende um pouco o poeta. Né? Então, a coisa fica mais diluída, mais solta, mais nas nuvens, uhum. né? como diziam a respeito deles. A, a obra de Cruz e Souza, ela entra como uma um, ruptura com os padrões anteriores. Surge com Cruz e Souza aquilo que nós vamos ter depois, né, a escola literária, estilo literário, é caracterizado como o simbolismo. E o simbolismo é um grande passo para o modernismo na literatura. E o Cruz e Souza... Ele tem a, a obra de Cruz e Souza, né? a figura de Cruz e Souza, teve a, esse grande mérito de colocar a literatura do Brasil ao lado da grande literatura mundial. Então, ele leva o nome do Brasil para além fronteiras. E, e quebra com esses padrões existentes, esses padrões tão mais presos à, à forma e se coloca ao lado desses grandes poetas e desses grandes escritores uh, que são citados, no, assim os mais citados são Paul Verlaine, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, que são os franceses né? uhum. e até alguns alemães não muito uhum. citados, mas também aparecem nessa lista.
4: O é, um pesquisador e professor professor... Criador da, da USP, Universidade de São Paulo, Rogério Bastide, que era antropólogo e, aliás, estudioso das culturas negras né, que veio para o Brasil. Ele mesmo afirma que, conhecedor da literatura francesa, sendo ele é, francês, né, que a poesia de Cruz e Souza era do mesmo nível dos melhores poetas criadores do simbolismo na França, que foram esses citados é, pela professora Zilma. A obra de Cruz e Souza foi revisitada por diversos
2: estudiosos ao longo dos anos, principalmente depois da análise do sociólogo francês Roger Bastide.
1: Na sua avaliação, Bastide diz que Cruz e Souza forma a tríade harmoniosa do simbolismo, junto com Stephanie Mallarmé e Stéphane George.
4: Recentemente também houve uma, uma revisão de, de Cruz e Souza, embora eu considero que ainda não seja algo tão sólido assim, talvez devido ao fato de que a pesquisa universitária se volte muito recentemente, tenha se voltado muito para a literatura contemporânea ou para a literatura modernista. É, e tudo que é anterior ao modernismo, né, ao século 20 acabou sendo um pouco esquecido. Né? Recentemente, eu digo que há, há um tipo de interesse Maior por isso, em particular pela uh, obra de Cruz de Souza, até por conta da emergência dos chamados estudos culturais, que é uma onda acadêmica universitária mundial, que vem, claro, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, né? Mais recentemente, lidar também com questões relativas a, a gênero, a raça e outros aspectos aí da cultura da sociedade em relação à literatura de modo diverso do que havia antes, né? Antes havia muito uma havia muito uma perspectiva nos estudos literários quanto à cultura ligada a determinismo, cientificismo, aquilo a que a Zilma se referiu agora há pouco, né? A um tipo de, de positivismo. Na, na compreensão dos fenômenos culturais hein, em relação, por exemplo, às artes. né? E no caso aqui da USP, eu ouvi, pelo menos de que eu participei, né, um, uma, uma ótima dissertação da Mayara Nis, uma ex-aluna aqui da USP, que defendeu sua dissertação de mestrado sobre Cruz e Souza, bastante sobre esse tipo de enfoque, nem tanto no caso dela dos estudos culturais, mas muito em relação a, a teorias da literatura, que são chamadas de pós-estruturalistas, né? que também estariam um tanto quanto no, no bojo aí dessas novas perspectivas de pesquisa na área de literatura. A Mayara fez um belo trabalho nesse sentido. Hoje até faz doutorado em Harvard, né? nos Estados Unidos, tendo recebido uma bolsa lá, né? conta de seu trabalho, de seu né? brilhantismo. Né? Pô, eu acho bastante interessante que haja esse tipo de iniciativa e de realização, né, porque torna visível algo que é, aqui em Florianópolis e em Santa Catarina em geral é patente, quer dizer, uma espécie de invisibilidade é, dos negros, né? no estado em particular na capital, há ah, literalmente, né, a um empenho ali pela visibilidade da figura do negro né como inclusive expressão do maior poeta maior escritor do estado né um dos maiores do Brasil né e um dos grandes é, poetas aí do mundo como a gente como a gente acabou de afirmar né e nesse aspecto é fundamental que haja isso né o que não deixa também de ser um pouco irônico e até um pouco tanto quanto trágico né que apenas muito tempo após a sua morte e sua vida sofrida, né? Cruz e Souza encontre esse tipo de reconhecimento por parte de sua cidade e seu estado natal, né?
1: Rememorar Cruz e Souza é uma maneira de homenagear tudo o que representam as obras deste poeta para Santa Catarina, o Brasil e o mundo.
2: Em 11 de julho de 2019, um mural de 900 metros quadrados chamado Cisne Negro foi inaugurado no Centro Histórico de Florianópolis. A pintura, feita pelo artista Rodrigo Rizzo, é composta pelo doce do poeta, o um cisne negro e parte do poema levo.
1: Localizado ao lado do Museu Histórico de Santa Catarina, conhecido como Palácio Cruz e Souza, o mural coloca o autor no coração de Florianópolis, em frente à Praça, 15 de novembro, e diante dos olhos de multidões.
3: Eu acho que foi uma ideia genial do artista, né, o Rodrigo Rizzo, de colocar, eu, eu, eu digo, desse esse tamanho do Cruz e Souza, para que ele seja visto, né? O tamanho da homenagem e da dívida que nós aqui da cidade de Desterro, herdeiros né dos que uh, correram com Cruz e Souza daqui. Cruz e Souza saiu praticamente escorraçado aqui, da, da Nossa Senhora de Desterro. Ele não tinha inclusão, ele não podia entrar nos clubes. E as pessoas não conhecem Cruz e Souza, de maneira geral. Uh, eu vi numa entrevista, as pessoas diziam, ai, que bonito. Alguém dizia, ah, Cruz e Souza, eu conheço esse nome. Ah, sim, é um poeta. Mas nem que ele era catarinense, e ainda se surpreendiam que ele era um negro. Um Algumas pessoas que conheciam a obra de Cruz de Souza se surpreendendo que ele era um micro, hoje. Então, esse painel daquele tamanho, ao lado do palácio que tem o nome, um palácio com o nome dele, eu acho que é uma paga. A dívida que nós temos com Cruz de Souza pela maneira como ele teve que sair aqui de Santa Catarina.
2: Para Zilma, Desterro de não deu espaço para que Cruz de Souza se estabelecesse como poeta. Agora, a homenagem vem nas dimensões dignas da estatura da sua obra.
3: Uma cidade aqui, a né, cidade do Desterro, provinciana, preconceituosa e que não uh, permitiu que ele uh, se colocasse. Eu penso que essa homenagem é tardia, né? mas muito merecida. E ali o lugar é estratégico porque ali passam turistas, as pessoas vêm visitar uhum. o palácio, o palácio tem nome de Cruz de Souza, então ao lado do palácio, do, do, do quintal do palácio, né, nós temos lá o Cruz de Souza e o cisne negro né? então as pessoas também já é um cognome dele né? a referência negro ao próprio Cruz de Souza ali, né? ao lado dos cisnes brancos lá do do, 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 do simbolismo de maneira geral ocupando esse espaço que eu acho que era, que era devido a ele e eu acho interessante também essa questão da visibilidade, até tem uma linha de pesquisa bem interessante aqui na UFSC, invisibilidades. A professora Rosana Camita trabalha com isso. Muitas mulheres que escreveram, elas eram invisíveis, mas também é. alguns homens que, que ficaram invisíveis por determinadas condições. Uh, o Cruz de Souza não, não é tanto invisível depois que ele ganha essa, essa visibilidade ao lado dos grandes poetas franceses, mas de qualquer maneira, ainda assim eu penso e <síntil> aí que as pessoas não conhecem, elas conhecem muito superficialmente.
4: Eu acho que isso realmente chama a atenção para ele, esse tipo de proposta e realização, como eu disse, né? artísticas, que relembram a, a vida e obra de Cruz e Souza, embora muitas vezes é, isso fique apenas nesse aspecto informativo. Realmente caberia maior empenho, né? como a própria Zilma falou, de reconhecimento disso em outros âmbitos da literatura e da cultura inclusive em termos de, de, de estudos mais específicos. Né? acerca de, de sua vida e obra inclusive também relacionando a com outros elementos né, de outras épocas esses eu audidia agora há pouco acerca dos estudos culturais por exemplo sendo uma linha de, de pesquisa e de compreensão da literatura que emerge considerando inclusive opções não seriam questões né, afirmativas né? coisa que também é bastante polêmica por um lado né Muita vai dizer que esse tipo de reconhecimento via aspectos que seriam extraliterários não seriam tão interessantes, né? Quer dizer, em relação, por exemplo, à raça, digamos, à condição social, na né? classe social, a gênero. No entanto, esse tipo de perspectiva é também muito, muito rica. Nada impede que a gente relacione elementos, vamos dizer, construtivos do texto, né? aquilo que caracteriza, por exemplo, a poesia simbolista e sua prosa, a essas questões que seriam supostamente externas à literatura, questões relativas à sociedade, à cultura... Né, a esses elementos, como etnia ou gênero. Né? Eu acho que há uma uma, há uma perspectiva interessante nesse aspecto, ainda a ser explorada. Por isso que eu creio que a antologia, agora lançada, organizada pela Zilma, é bastante interessante nesse aspecto. Você coloca à disposição de novos, não só pesquisadores, mas leitores em geral, né? algo que até então não era considerado, também era invisível. Música Antes adormecido, agora a
2: Cruz e Souza está em evidência para despertar a curiosidade e conquistar novos leitores. Ela, a gente fez esse trajeto para passar por aqui para ver o painel que ela queria mostrar. Virou um ponto turístico, então? É, acho que sim, acho que sim. E combina, né? As árvores ajudam, é um, é um ponto bonito. Uhum. E, e vocês sabem quem, quem é? Cruz e Souza.
0: Poeta de Florianópolis, tá? século XIX parnasiano também, e uma bonita homenagem, né, do lado da casa que leva o nome dele também, né? antiga a casa é, do mas governador, é, aqui, é. é mas, na verdade, é Palácio Cruz e Souza o nome.
2: Então, acho que ela é necessária, né, porque já que o Museu Histórico acaba negligenciando esse espaço aqui, né, que é o que seria o memorial, onde é, estariam os restos mortais do Cruz e Souza, mas... Já é, já é alguma coisa né, em prol da memória dele, mas ainda acho que o estado de Santa Catarina tem muito que aprimorar no, no, na preservação e na. Não na preservação, na, na promoção da memória do Cruz de Souza. Né? Ele já é lido em vários países do mundo, tem traduções e aqui a gente pouco sabe. Né?
3: Eu penso que o painel ele, já, ele conseguiu já despertar novos olhares novas conversas sobre o poeta e sobre a sua produção porque eu tenho visto na imprensa Cruz de Souza está aparecendo na imprensa de modo geral, várias reportagens um programa inteiro numa determinada emissora, não me lembro bem qual é, e, e abordando Cruz de Souza, a vida e obra claro que esses aspectos mais externos, como diz o Jair devem ser considerados sim, mas a gente também não quer fazer uma crítica, um biografismo aqui. né Não vamos ler Cruz e Souza pelo viés do biografismo, que alguns uhum. críticos já fizeram isso e isso não, não dá certo. Mas falar de Cruz e Souza nesse aspecto de identidade com a sua raça, do, de textos que o trazem como um, um poeta em defesa da sua raça e ler esses textos nesse aspecto, eu acho que é um novo olhar. Um olhar que faz um desvio da norma de leitura de Cruz e Souza né? ele desvia porque ele vai trazer os textos que não são tão festejados não são tão glamurosos mas que tem essa força dessa defesa de uma raça dessa desse aspecto social que, que o Jair está colocando né? que eu acho que aparece nesse momento como necessário ao, de, ao debate eu digo que é um a negritude que aparece aí em Cruz e Souza é um tema teima em ser necessário em ser importante, ser debatido de ser levado para as escolas no momento que não deveria ser, mas a gente percebe que ainda precisamos muito trabalhar essas questões. Por que não via literatura, né? Uma literatura com conteúdo tão denso como nos apresenta Cruz de Souza. Essa antologia traz um conteúdo muito denso, forte. Nós demos algumas amostras, né, do, do que pode aparecer aqui no livro. Então, são textos fortes de crítica social, de crítica às instituições e de se colocar, de colocar o negro como protagonista de uma história, de uma época. A leitura de uma determinada época também. Né? Não, não podemos falar em racismo ou palavras que a gente usa hoje porque não era o caso na época. Né? Na época, eles viviam a escravidão. Os senhores de escravo eram proprietários daqueles corpos, daquelas... Carnes daquelas almas, inclusive. Eles eram proprietários. Em um determinado conto, que nós fizemos a leitura, que se chama Consciência Tranquila, de Cruz de Souza, o senhor de escravo está às portas da morte e ele diz, eu estou morrendo de consciência tranquila. Eu não tenho remorso, não devo ter e não vou ter remorso.
0: Porque eu podia, eu podia furar, furar a barriga, a barriga daquelas, daquelas negras, negras. Ou podia arrancar os olhos daqueles negros. Eu podia fazer o que eu quisesse com aqueles negros, porque eles eram de minha propriedade. Eu tinha ouro, o ouro e o meu, o meu ouro podia comprar, podia comprar tudo, tudo, inclusive a mas...
3: justiça. Existe coisa mais atual do que isso? Claro que era um senhor de escravo falando, mas se a gente trouxer para a atualidade os senhores poderosos que ainda arrancam os olhos das pessoas mais desprovidas né, de voz, é muito atual e muito forte. A defesa das crianças negras, uhum. né, a exposição de como essas, as crianças que ficavam abandonadas à, à própria sorte porque as suas mães eram tiradas, a, a, as crianças arrancadas do seio das mães, a mãe ele, ele descreve a negra amamentando e sendo açoitada escorrendo leite e sangue e ela amamentando e sendo açoitada e a criança arrancada do peito dessa mãe e essa mãe morre Helena né, e a criança arrancada do peito, então são cenas fortíssimas e que precisam ser debatidas assim e compreendidas dentro de um momento também, né de um momento que, que existiu na nossa história
4: algo né? que foi naturalizado, né? O que o que era intolerável, né? É, entre aspas, se justificava por questões econômicas. O pior é isso, né? Acaba se naturalizando porque a base econômica do Brasil era pautada pela escravatura. Era o trabalho escravo que criou a riqueza do país. Foi o trabalho escravo que constituiu o Brasil. Esse tipo de não reconhecimento Tão vigente em nossa época, por exemplo, a reação às cotas nas universidades, né? É algo que é bastante presente e premente, quer dizer, escamoteiam-se os interesses econômicos em termos aí de preconceitos que, como eu disse, vão se naturalizando, entre aspas, como se fosse natural esse tipo de estado das coisas, né?
3: E se perpetuando, né? Por isso que a necessidade de estar sempre em debate, e eu penso que, por isso falei da formação dos nossos professores, né? De, de perceberem esses textos, de terem essa formação, de saberem desse poeta e dessa faceta desse poeta também, e elas podem também, eu acho que levar no sentido de formação e promover esse debate nas escolas, eu acho isso bem interessante, porque a questão de naturalizar, que é triste, né? Quando eu disse, vamos entender lá dentro da na época era normal as pessoas entendiam os, os bajuladores que estavam ao redor desse senhor que estava às portas da morte tranquilo isso mesmo ele era um, um senhor muito distinto né e, esse senhor que está morrendo era um senhor muito distinto isso é repetido pelos as pessoas que estão ao redor dele ali natural ele era dono ele era um senhor poderoso era, ele era, ele tinha o dinheiro ele tinha o ouro ele era proprietário dessas carnes e essa questão de ter se naturalizado como normal uma determinada época, eu acho que o mais uh, preocupante é isso ter se percorrido e nos nossos dias, acho o um exemplo que o professor Jair citou é fantástico, né? Nós temos que discutir e brigar hoje em dia por cotas. Ou ainda, pior, nós temos que ter a necessidade de ter cotas para ficar pagando essa dívida histórica que nós temos com os negros né? e com uhum. as pessoas, ou até cotas para negros ou cotas para escola pública. Uhum. Essa dívida social que nós temos com essas pessoas.
4: Uma grande população de praticamente maioria no Brasil de negros e pobres isso é bastante importante e também em relação a, ao preconceito e à intolerância que também devem ser combatidos volta e meia é, ressurge esse tipo de leva, de onda, como algumas que ocorreram recentemente, né? Quanto à volta, ao preconceito de vários níveis, de vários tipos, né? De intolerância e de não aceitação da alteridade, né? Daquilo que constitui o nosso outro, que não considera as diferenças e, e, na verdade, até reforça o que há de pior nas pessoas, né? É bastante importante a gente superar esse tipo de, de fase de onda que, de um tempo para cá, ressurge.
0: Ó, oh, trânsfugas do bem, que sob o manto régio, manhosos, agachados, bem como um crocodilo Viveis sensualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cagado tranquilo eu rio-me de voz e cravo-vos as setas ardentes do olhar, formando uma vergasta dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha, enquanto o grande basta, o basta gigantesco, imenso, extraordinário, da branca consciência, o rútilo sacrário, no tímpano do ouvido, audaz-me não soar. Eu quero, em rude verso altivo, adamastórico, vermelho, colossal, de Estrépito, gongórico, castrar-vos como um touro, ouvindo-vos urrar.
1: Cruz e Souza desenha cenários de racismo em seus textos e aponta a extensão da escravidão na sociedade da época.
4: Algo de nossa época capaz de reconhecer o que está nessa obra em outro momento. né? Qualquer tipo de obra artística, ela diz de seu tempo e de outro tempo em que ela é lida, né? mesmo em outro momento histórico. O próprio exemplo da crônica a que Gilmar aludiu mostra isso. É né? um exemplo muito simples. Né? Há uma festa que existia no século XIX e que continua a existir. Há algo que liga esses dois tempos tão distantes. né? Isso graças a, a a crônica no caso desse exemplo. Outros elementos dizem respeito à própria, digamos, iniquidade, à injustiça social que vigorou em uma época, de uma forma, e que continua a vigorar em outra, de outra forma. É como se a obra de Cruz e Sousa, neste momento, ela servisse a esses dois tempos, justamente porque ela até, provavelmente, né não quisesse servir exatamente a nada disso, né? até ela quisesse suplantar sua própria historicidade, sua própria hora de criação. O que torna uma obra legível e reconhecível em outra época é algo muito imponderável. A gente não sabe exatamente o que é que faz isso. De todo modo, isso diz respeito inclusive à boa realização, o reconhecimento, né, do trabalho literário, no caso, né, da poesia, que há ali a mesma coisa você tem, digamos, com Machado de Assis, né? supostamente ele se dirige ao seu tempo, o Brasil do século XIX e início do século XX. Aliás, o mesmo momento, praticamente, aí, do Cruz de Souza E, aliás, o próprio Machado de Assis também foi, muitas vezes, mal compreendido. Durante muito tempo foi mal compreendido mal lido, né, justamente por conta desse tipo de crítica que, que houve também a Cruz e Sousa. Né? Alguém que seria absenteísta, alienado da realidade, sendo também Machado de Assis, como a gente sabe, é, negro ou mulato, né? como se diz no Brasil. Né? Então, acho que a Acho que a qualidade literária, essa capacidade de lidar muito bem com o, o trabalho artístico é que faz com que a obra perdure. É, não basta apenas você tratar de algo que existiu naquele tempo e existe hoje. O que liga esses dois tempos é exatamente a obra, como ela é feita.
3: Interessante, Jair, também eu acho que o que tu dizes no teu texto sobre o emparedado, né? Uhum. Que é um texto de uma atualidade, um grito em defesa do artista, o artista, artista que se sente emparedado pelas críticas sociais, leia-se aí um pouco de censura, pela uhum. hipocrisia da sociedade, uhum. o falso moralismo, né uhum. o preconceito. e Isso, é eu acho, de uma atualidade também. né Ele traz de uma época... É claro que a maneira como ele diz isso, a maneira como ele escreveu é de um esmero muito grande, né? Não esmero no sentido da forma, mas a maneira como ele escreve, a sua produção é muito forte. Ele fica, esse registro que fica como um grito que ecoa e como uma atualidade muito grande.
2: Atual, provocador, consciente, único, catarinense. O simbolista Cruz de Souza disse e ainda tem muito a dizer sobre o nosso tempo.
3: Às vezes as pessoas perguntam, e tem ainda o que se dizer sobre Cruz de Souza, né? ou será que isso é muita festa, está sendo muito festejado. Mas como ele é um clássico da nossa literatura e um conceito de clássico, ele nunca cessa de significar. Então, por isso que a gente percebe que nós temos sempre trabalhos como o professor Jair citou da Maiara que também foi minha aluna, e que leva o nome de Cruz de Souza hoje. né? Se na época Cruz de Souza conseguiu colocar seu nome Além Fronteiras, hoje, de novo, a gente está colocando o nome de Cruz de Souza Além Fronteiras. E penso que aliar isso a outras a outras maneiras de expressão, como o painel do riso que está lá na praça, tudo isso num conjunto, trabalha para que a gente possa manter viva essa essa memória, essa história e a necessidade de, de se trazer para o debate. Tanto o, o Cruz de Souza grandioso, simbolista, que rompeu barreiras, quanto esse Cruz de Souza que, ora, nós estamos apresentando aqui no livro intitulado Negro, né, que traz uma denúncia social, que traz a defesa da igualdade racial, que apresenta de forma irônica a vida, o cotidiano das famílias que conviviam com, com os escravos, que mostra a, a maneira como o poeta, o escritor, sempre foi tratado por alguma forma de hipocrisia social, né, que traz o, o poeta uh, sendo censurado através de falso moralismo. E, enfim, esse poeta que consegue romper essas barreiras, né, e que precisa ser reconhecido. Acho que esse painel faz jus. Acho que o tamanho, gosto de dizer que o tamanho desse painel é o tamanho do agradecimento ou de uma, de um pagamento de uma dívida social que nós temos com Cruz e Souza. E tomara que as pessoas continuem a ler e escrever e trazer novos temas, pensando assim, não se esgota. Não. Um tema quando é clássico, uma uma escrita quando é boa, uma escrita boa como é a do Cruz e Souza, ela não cessa de significar. Ela vai ter sempre Sempre alguma novidade ainda para ser lida aí nas entrelinhas.
0: Olhos que foram olhos, dois buracos, agora fundos no ondular da poeira, nem negros, nem azuis e nem opacos. Caveira! Nariz de linhas, correções audazes, de expressão aquilina e feiticeira. Onde os olfatos virginais, falazes? Caveira! Caveira! Boca de dentes límpidos e finos, de curva leve, original, ligeira. Que é feito dos teus risos cristalinos? Caveira! Caveira! Caveira!
2: Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Jair Tadeu da Fonseca e Zilma Gesser Nunes foram entrevistados por Eric Souza e Nicole Trevisol.
2: As intervenções poéticas foram gravadas por Diego Moreira, doutorando em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Moreira declamou os seguintes poemas de Cruz e Souza. Rosa Negra, Escravocratas e Caveira, além de um trecho do poema em prosa Consciência Tranquila.
2: Gravado no Laboratório de Jornalismo da UFSC, com apoio técnico de Peter e Rock. Editado no Laboratório de Gravação e Edição de Som do Centro de Comunicação e Expressão, por Yussanam Mignone e Lucas Villar. Editado também na Agência de Comunicação da UFSC, por Nicole Trevisol, Leonardo Reinaldo e Eric Souza. A música-tema é Dr. Players do álbum Modernas Ferramentas Científicas de Exploração.